0: Capítulo 11, Jogada de Sorte Enquanto isso, no penúltimo andar, o Ladino invocado por Chloe, que estava empunhando duas adagas, tenta avançar de novo em Lana Que usando novamente seu feitiço mutário fez com que o chão se abrisse e obrigasse o Ladino a dar a volta Enquanto ele fez isso, um dos pilares giratórios cheio de lâminas, avançou contra ele, tentando fazê-lo morrer ou sendo fatiado ou caindo na abertura do chão Ele dando um pulo pra frente, consegue desviar do pilar, que permanece seguindo Enquanto isso, na sua frente, outro pilar vinha em sua direção. Ele pensou em tentar dar um pulo para a direita, fazendo os dois pilares se chocar, mas assim que ia fazer isso, Lana disse, mutare, fazendo com que um pedacinho do chão casse com um pedacinho para fora. Infelizmente, Ladino não percebeu e tropeçou nessa pedrinha e quando fez isso, ele caiu de cara na lâmina giratória e teve metade de sua cabeça fatiada. Quando isso aconteceu, uma explosão de luz branca ocorreu. E de onde o ladino estava, só sobrou um pouco de fumaça e o dado que Chloe usou para invocá-lo. Após isso, Lana fez com que o chão se fechasse de novo. Ele morreu? Perguntou Ramona. Não, explicou Chloe. Ele só voltou pro plano espiritual. Daqui a algumas semanas eu já vou poder invocar ele de novo. Então Aurora, usando a sua mão que não estava segurando a sua clava, abriu sua mão e disse: It's It Fazendo um raio de gelo, ele em direção de Lana, que conseguiu usar seus pilares para se defender do ataque. <risos> Patético. Disse a garota. Então, quando ela tentou movimentar os pilares, ele simplesmente não saiu do lugar. Estavam congelados aonde estavam. Ah, tá de sacanagem. Lana deixou escapar. Dois pilares a menos, disse Aurora. Então, os outros pilares, comandados por Lana, avançaram aonde as três estavam. Agora danos, disse Ramona. Então, Chloe tirou mais um dado da sua bolsinha. E o jogou dizendo FURTURA Quando fez isso, novamente o dado explodiu E do clarão de luz, saiu uma mulher Ela usava um casaco de penas brancas Por cima de uma blusa verde Também usava uma longa saia marrom Com sapatos pretos Ela também era ruiva E portava um arco feito com galhos brancos Em que posso ajudar? Perguntou ela Flechas com pólvora, por favor Implorou Chloe Então a mulher jogou um pouco do seu casaco de penas pro lado revelando um aljava em sua cintura ela começou a tirar as flechas que tinham umas faixas vermelhas amarradas e começaram a atirar contra os pilares que se aproximavam que explodiam e ficavam despedaçados apenas com uma flechada ataquem a bruxa disse a arqueira eu tomo conta do resto a Mona e aurora concordaram e avançaram para onde lana estava assim que chegaram bastante perto a mulher finalmente explodiu os pilares que estavam presos na frente de lana liberando o caminho lana então Arrancou um pedaço do chão e o levantou para fazer uma espécie de parede ou barreira Mas por essa parede estar um pouco na vertical, Aurora e Ramona continuaram subindo esta parede Mas era exatamente o que Lana queria e tentou inclinar ainda mais a parede na tentativa de esmagar as duas E ela quase conseguiu, mas no último segundo, Ramona disse ombra, oh. Transformando as duas em sombra saindo por baixo de uma das frestas da parede e se destransformando de sombra bem perto de Lana. Já fazendo isso, Ramona tentou já acertar com sua foice no rosto de Lana, que desviou dando um pulo para trás. Mas na tentativa de Aurora, enquanto ela girava sua clava, acertou com tudo um golpe com a mesma no rosto de Lana, fazendo jorrar sangue bem com o impacto, fazendo a mulher virar de costas e cair. Como você se atreve Disse Lana, parecendo estar com muita raiva. Ramona ergueu sua foice e estava pronta para apunhalar Lana pelas costas Mas então o chão começou a tremer. Isso botou medo em Ramona, que a fez abaixar sua foice e recuar. Então, vários desenhos se formaram no chão desenhos de quadrado, tipo o chão meio que Criou dezinhozinhos de quadrado. Tinham basicamente vários quadrados no chão, sabe? Daqueles que a gente fica fazendo uma brincadeirinha de não pisar na linha. Eu vou te mostrar porque eu sou a mais velha das irmãs Twilight. LUTARIE! Disse ela irritada e quando fez isso O teto do castelo começou a se abrir Primeiro o chão do último andar simplesmente sumiu E o telhado acima dele se abriu também E não só isso, os tremores voltaram E simplesmente sem nenhum aviso O chão que todos estavam pisando Começaram a subir numa velocidade impressionante O chão que estava antes separado em vários quadradinhos Estava subindo de uma maneira estranha Totalmente... Irregular alguns quadrados que estavam mais alto, subiam mais rápido Enquanto outros subiam mais devagar e estavam mais baixos Aliás, o de Lana era o mais baixo de todos O que ela tá pretendendo com isso? Perguntou Aurora Então, Ramona olhou para cima, ou melhor, para baixo e finalmente entendeu. Ai merda, deixa eu escapar. É claro, esse castelo não estaria de cabeça para baixo à toa. Essa é a carta final da Lana. Carta final? Perguntou Aurora. É, carta final. Nós conseguimos ficar em pé no castelo de cabeça para baixo sem cair ou sem perceber que estamos de cabeça para baixo ou sem nosso sangue ir para a cabeça e nos matar por causa de um feitiço. Ela tá subindo. Pra tentar nos tirar do alcance desse feitiço. Pra que a gente caia naquelas pedras amigáveis ali. Para com essa miséria aí. Gritou Ramona, atirando sua foice. Aonde Lani estava. Mas então, um quadrado de concreto subiu. Bloqueando a foice, que ficou fincada nele. Aê Chloe, manda essa arqueira explodir ela. Você ouviu a moça. Disse Chloe pra arqueira. Ela tirou uma das flechas explosivas e disparou contra a Lana. Mas novamente, um bloco de concreto subiu, fazendo com que a flecha destruísse parte desse bloco de concreto, mas que não chegasse nem perto de atingir Lana. Ela tentou de novo, mas a mesma coisa ocorreu. Não tem como, disse a arqueira. Parece que é você que vai ter que dar essa flechada, disse a arqueira, tirando uma flecha que tinha um laço azul e o atirando perto de Ramona e Aurora estavam, deixando a flecha fincada no chão. Tudo eu, disse Ramona pegando a flecha dizendo, é que eu sou a... Ombra. e mergulhando no chão. Porém, Lana começou a fazer várias modificações, tornando praticamente um labirinto para Ramona chegar nela. Enquanto ela tentava fazer esse labirinto para Ramona, ela olhou rapidamente para trás e percebeu que havia uma espécie de pequenas plataformas de gelo lá. Ela estranhou e, quando olhou para sua esquerda, percebeu a Aurora se aproximando com a clava que havia tentado aproveitar a distração de Lana, enquanto a mesma estava criando um labirinto para Ramona. E quando quase conseguiu dar outra clavada na mulher, ela levantou um pilar que foi despedaçado pelo golpe. E quando ela tentou dar mais um golpe, simplesmente Lana deu um grito. Um grito, um grito fino, daqueles de doer os ouvidos, típico de uma garotinha. Que não recebeu o brinquedo que queria. E estava choramingando por causa disso. E quando ela deu esse grito. Simplesmente parte dos quadrados. Que estavam crescendo. Que nem pilares. Simplesmente começaram a rachar. E simplesmente arremessou a parte que eles estavam para cima, tornando o que antes eram pilares em espécies de plataformas, que começaram a girar como moedas, como moedas arremessadas ao ar. Ramona, por sorte, conseguiu se jogar no pilar onde Lana e Aurora estavam. Ela se machucou um pouco, mas o principal motivo de não conseguir ficar de pé era justamente a plataforma girando. Aurora, mesmo estando perto de Lana, não conseguia desferir nenhum golpe. Ela estava concentrada demais, tentando manter seu próprio equilíbrio, mas ainda Ainda assim tentava acertar sua clava nela, só que em uma das tentativas acabou dando errado e ela acabou não segurando o cabo da clava com tanta força que fez com que ela sem querer arremessasse a clava para um lugar que nem ela soube para onde ela arremessou Mas fato era que a clava não estava mais em suas mãos Então, aproveitando a ocasião de confusão de Aurora Lana, ela fez um daqueles quadrados aonde Aurora estava de pé E a fez ser ejetada daquela plataforma Na tentativa de tentar derrubá-la Mas por sorte, ao invés de simplesmente cair naquelas pedras Ela conseguiu cair de costas em um dos pilares que estava girando Eu não quero mais saber, vocês morrem aqui e agora Então... Assustadoramente, as plataformas giratórias começaram a se desintegrar, a virar pó, tijolo por tijolo. Começando pelas bordas até chegar no centro. Elas começaram a entrar em desespero. Ramona, que estava em uma das bordas, inclusive na que Lani estava... Mesmo não conseguindo ficar de pé, começou a tentar rolar pro meio dessa plataforma. A Aurora, para também evitar cair, começou a criar gelo com o Ice Glasser. para tentar reconstruir os espaços que eram transformados em poeira. Só que ela sabia que isso não ia durar muito. Uma hora ou outra, ela ia acabar tendo que fazer uma plataforma completamente de gelo. E se isso acontecesse, essa plataforma não seria controlada por Lana e ela cairia e se esborracharia no castelo. A arqueira, por sua vez, na tentativa de salvar Chloe, agarrou a menina. Pegou uma flecha verde, que era uma que tinha uma corda amarrada. Atirou fincando na plataforma de gelo. E simplesmente pulou lá. E como a plataforma obviamente estava girando. E como a plataforma estava girando. Estava fazendo como se fosse uma vara de pesca. Hein? Quando esse trajeto de vara de pesca estava quase chegando no fim. Lana gritou. E atirou um tijolo giratório em direção dessa corda. A arqueira percebeu, agarrou Chloe pelo braço e arremessou para cima. Graças a Deus, a Aurora conseguiu segurar sua mão. Mas o tijolo giratório acertou a corda que a arqueira estava presa, que despencou aquela altura e provavelmente ia se esborrachar no chão do castelo. Olha só quem diria, mas um desses seus heróis fracassados estão fora do jogo. Por fim, a flecha que Ramone empunhava desapareceu indicando que a arqueira havia chegado ao chão adivinha só suas otárias disse lana em pouco tempo vocês não terão mais lugar onde pisar nesse momento uma lâmpada apareceu ter se acendido na mente de aurora é claro por isso que estamos demorando tanto para subir por isso que está demorando tanto para isso aqui virar pó ela está ficando sem mana isso significa que agora você não tem como se defender de nenhum ataque que lançarmos. Lana demonstrou uma afeição, de ódio e ao mesmo tempo medo. Cala a boca! Ninguém perguntou nada pra você! Eu não consigo criar o um gelo e atacar ao mesmo tempo. Disse a Aurora pra Chloe. Vai, ter que ser você. O quê? Mas esse negócio tá girando. E se, sei lá, eu errar e não conseguir acertar o dado lá? Ou só invocar um herói que não consiga lidar com ela Qual o seu nome? Pergunta a Aurora, a Chloe uh, Chloe, só a Chloe mesmo, só as irmãs do Twilight têm sobrenomes Certo Chloe, eu não te conheço direito Mas pelo que eu pude ver aqui, você é uma pessoa incrível Apesar da sua falta de confiança Sem pressão, mas estamos todos ferrados aqui Que é possível escapatória já é melhor do que nada Aurora fez uma pausa Então é tudo que peço Chloe Confie Confie em si mesma e na sua sorte, assim como eu confio Chloe respirou fundo Pegou um dos dados da sua bolsa Fechou o seu punho apertando Colocou na frente de Aurora e disse Sopra Aurora obedeceu e soprou a mão dela Logo em seguida, ela se preparou E como quem joga uma bola de beisebol Arremessou o dado na plataforma Que lá estava, enquanto dizia FORTURA! Conseguiu? Perguntou a Aurora, não tenho ideia Logo após essa fala de Chloe Uma explosão de luz branca Apareceu à frente de Lana. E quando a luz apareceu, no lugar daquele dado, havia um enorme e gordo homem que usava roupas de couro e um capacete com chifres, uma capa que parecia ser de um animal morto, provavelmente um urso e também empunhava um porrete. E é o um Bárbaro de Cicloi Triunfante. Então, o barbudo homem, que estava na mesma plataforma que Lana, segurou seu porrete com as duas mãos E fez com ele um movimento que tinha tanta força que Ramona, que estava ali perto, conseguiu sentir o ar sendo empurrado Então, Lana foi acertada em cheio pelo porrete E no exato momento que ela foi atingida, a plataforma que ambos estavam, estava na vertical Lani estava na parte mais alta, enquanto o Bárbaro estava na parte mais baixa. E quando o golpe foi efetuado, Ramona foi atirada para fora da gravidade artificial do castelo de ponta cabeça, fazendo-a cair e acertar as costas com um tudo em um chão de pedras pontiagudas. tendo sua coluna quebrada e ao mesmo tempo perfurada. Depois da queda, ela morreu sufocada com o próprio sangue uns dois minutos depois. E suas últimas palavras foram. <risos> ODEIO VOCÊS Porém, assim que Lana acertou o chão Imediatamente, plataformas pararam de girar magicamente Mais do que isso, elas simplesmente pararam de subir E começaram a descer Fazendo com que os quatro começassem A cair em uma velocidade que só aumentava Ramona consegue agarrar o braço de Chloe E esticando sua mão, consegue segurar na mão de Aurora Ela também dá um chutão nas costas do Enorme Bárbaro, que provavelmente nem sentiu, então disse É igual sombra! Som um. Então, quando eles atingiram o chão, simplesmente mergulharam e se transformaram em sombras. Um silêncio se fez no salão de festa, até que os quatro saíram do chão nas suas formas físicas. <risos> Quem diria? Disse a Aurora rindo. Isso não foi incrível? Mandou bem com a sombra, Ramona. E você também mandou bem com o Bárbaro Chloe. Ah, e Ramona? Sim? Você pode soltar minha mão? A gente já tá bem. Só agora, Ramona percebeu que estava de mãos dadas. Com a Aurora, ela corou e soltou a mão da garota. Depois desse momento de alívio, uma expressão de preocupação tomou a face de Aurora. Edward disse ela se levantando e em direção das mesmas escadas que Edward e Adam e Violet usaram para subir até o último andar. Enquanto isso, Adam e Edward já estavam lutando com a mulher há minutos. Tanto Edward quanto Adam... Estavam já cheios de cortes no corpo E não tinham conseguido encostar um único dedo em Lilith Nesse momento, Lilith estava com sua mão em formato de lâmina Tentando acertar golpes em Adam Que se defendia com seu escudo Enquanto Edward se mantinha atrás e resolve tentar aproveitar a distração Que ele achou que Lilith tinha naquele momento Para tentar atacá-la Só que por estar cheio de cortes Com uma bala e com uma queimadura Seus movimentos não eram os mas velozes e Lilith conseguiu desviar dos golpes dos machados E ia tentar perfurar o peito do homem com seu braço lâmina Mas por sorte, Adam conseguiu se jogar na frente do ataque Recebendo ele em seu escudo O problema é que por causa disso, ele acabou caindo no chão e derrubando o Edward junto Os dois estavam no chão e pelo cansaço, provavelmente não iam conseguir se levantar Lilith ergueu seu braço E quando estava prestes a acabar com a vida dos dois Como se fosse um míssil, alguma coisa Algum vulto Acertou ela, a arremessando para a parede E a transformando em uma sombra na parede Logo em seguida, essa coisa Esbarrou de cara na mesma parede E se levantou, atordoada Esse tal vulto era Ramona Que levantou irritada e gritando para o bárbaro ele diz, quem foi que mandou você me arremessar desse jeito que nem uma boneca de pano nem sua besta quadrada? Ramona, por favor, me tire daqui imediatamente. Ramona perdeu completamente sua postura furiosa e adotou uma postura de medo. Olhou para trás e finalmente teria caído a ficha de quem ela havia prendido na parede. Era sua mãe. Vamos dar o fora daqui. Disse Aurora, ajudando o Adam a tentar manter Edward de pé. Ramona acabou de lutar. Provavelmente deve estar com pouca mana. Vamos logo. Ambos voltaram pelo mesmo lugar que vieram. Enquanto isso, Ramona ia dando passos curtinhos, porém ligeiros. E com os braços colados no corpo. Ramona, volte aqui. Não me ignore. E isso só fez Ramona ir embora dali mais rápido ainda. Violet se encontrava na frente de um cinema. Logo viu um monte de pessoas saindo dele, rindo e conversando. Uma dessas pessoas eram seus pais, Jacob e Nora. É sério que você nunca tinha ido pro cinema? Perguntou o Jacob. Não, nunca. É incrível. Então ela parou e foi encarando um homem no final da rua. Ele andou lentamente até lá e perguntou. Aonde esteve? Só passeando, Bael. Respondeu ela. Mamãe quer é você em casa. Disse ele. Certo. Ela soltou a mão de Jacob que estava segurando. Eu já tenho que ir. Disse ela se despedindo. Novamente, tudo ficou embaçado e quando ficou claro de novo, estavam em um dos corredores do castelo. Cruzando os corredores, Nora e outro rapaz quase se esbarraram. Esse rapaz era alto, era magro e tinha um cabelo grande vermelho. Ah, me desculpa. Disse ele. Tudo bem, disse Nora. Então, uma pedrinha que ela tinha amarrado em um bracelete no seu pulso... Começou a se atrair por ele de forma magnética. Como se fosse um ímã. Então, depois de reparar isso, o homem começou a tossir. Tossir muito alto. Até que ele simplesmente cuspiu uma fumaça vermelha. Não toque. É perigoso. Disse o homem tentando abanar a fumaça sem tocar nela. Tudo bem com você, Faros? Tudo, tudo. Sabe como é que é? Só uns efeitos colaterais da última alquimia. Nada demais, eu vou ficar bem. Novamente, a visão ficou embaçada. E quando voltou ao normal... Violet estava se vendo. Ou melhor, estava vendo uma versão criança dela assistindo uma fita VHS de Safety Last na televisão. Ela lembra desse momento, quando estava sozinha em casa apenas com a babá. Também lembra perfeitamente do que estava prestes a reassistir. Sua mãe entrando nervosa, tentando apoiar seu pai, que estava com um dos seus braços coberto de sangue e cheio de ferimentos. O que aconteceu? Perguntou a mulher que tomou conta de Violet. Nada, vá para casa. Eu te dou seu fragmento amanhã. Meu quê? Perguntou ela, pagamento, Sou pagamento amanhã Mesmo relutante, minutos depois a mulher foi embora Enquanto isso, a Valet pequena subiu as escadas e espiou por uma frechinha que estava aberta o quarto dos seus pais E lá viu seu pai sentado na cama com seu braço todo ferido enquanto sua mãe tentava tratar os ferimentos Ela percebeu Valet espiando, foi até lá, abriu a porta, se agachou e disse muito nervosa a garota Vá para o porão e se esconda atrás das escadas. Ela olhou para trás como se quisesse ter certeza de que Jacob não estava escutando. Se escutar algum barulho, tampe os ouvidos e não respire. Vai ficar tudo bem, agora vai. Logo em seguida, sua mãe fechou a porta e ela viu sua versão pequena indo para o porão como sua mãe pediu. Ela tentou seguir, só que uma força impedia. Então, ela olhou para o final do corredor e lá viu uma pequena sombra, uma pequena sombra no final dela. Ela tentou focar, mas parecia difícil, usou toda a sua força e acabou desfocando todo o lugar, deixando ele completamente preto. A única coisa focada era a figura. Era uma gata, uma gata persa com heterocromia, um olho azul e outro amarelo. Ela balançava a cauda, encarando Violet. Madame Escova. Depois disso, um clarão tomou conta. Vale só conseguiu ver mais duas cenas rápidas. Uma era de sua mãe entregando um pingente para seu pai, com a mesma pedrinha que ela usava em sua pulseira, dizendo que era para ele proteger aquilo com sua própria vida. Outra memória era daquele mesmo homem de cabelos vermelhos na porta de sua mãe, parecendo nervoso e preocupado. Ela olhou pro lado de fora da casa, e a última coisa que Valet ouviu ela dizer é... Pode entrar. Valet finalmente acordou, e ficou de pé instantaneamente. O que foi isso? Apenas algumas memórias da sua mãe. Explicou o velho homem. Eu... Como eu faço pra ter mais? Todo tem seu tempo. Eu mesmo te entrego as memórias. Eu só quero os fragmentos que você tem, e que se junte ao Império. O que me diz? E se eu não quiser? Perguntou, Violet. Então, lamento informar, mas você terá que ser obrigada a dizer onde os fragmentos estão. Ah, é? Você vai me fazer falar? Não, eu não. Ela vai. Violet olhou para trás rapidamente e lá viu Zoe parada a poucos centímetros perto dela com sua faca de guerra em suas mãos. Relaxa, disse Zoe. Não seria engraçado assim. Você tem 15 segundos Corre O sentiu o ar escapar de seus pulmões E obviamente Começou a correr O mais rápido que conseguia